0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎收听《空无一 物》， 我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。今天我们要讨论的话题 是： 为什么说关系的建立是商业世界的核心能 力？ 海城，我最近看你公众号的时候，我发现你把那个九九六的那条线给切掉了。你是不再做九九六咨询了吗
1: ？呃，是，然后不仅把九九六关掉了，然后把那个关于之前海归的那种也关掉了。哦，一次关了俩。嗯，对
0: 啊，就是大明大厂
1: 海龟什么之类的。啊，对对对，就那篇文章还是你写的好不好？啊啊、对对对。<笑>啊，对啊，怎
0: 么回事啊？你<笑>就是那那天。那天我看到你这边突然之间关掉两条业务线，是为什么？你是背后怎么思考的
1: ？因为最近卖地比较，忙，最近有些医院和地的生意在谈，然后这个时候你就会，哦哦、呃，你就其实开开始去思考一个事情了、嗯，就是说，呃，你做事要么就是这件事情特别赚钱嘛，要么就是愉悦度特别高。对、嗯，那这个时候我就会很明显的就是往回倒，我就在找哪个，呃，要么就是我做。就是那种说枯燥无味但是赚钱的事情嘛，嗯，但是要么就做点就是又赚钱又开心的事情，或者你让我开心也行，但是你不能让我又又不赚钱又不太开心。对对对，然后呢，这个时候我其实就把我所有的业务就是列出了一个相当于矩阵嘛，嗯，然后我就会发现这两个业务呃能不能做能做，而且我觉得可能。啊、呃，我还真能帮他们打得赢，嗯，但确实就说，我去权衡的话，除非那个人我真的特别喜欢，嗯否则、嗯、我真的没有办法再开这个业务、嗯。所以呢，那如果说之后真的有人真的我特别喜欢，我再可能悄咪咪的把这个链接发给他，他自己去看。但是日常我就确实不太想把这个东西放上去了。我就现在只放在我自己那个星球里面、嗯，然后说你们真的要的话，你们可以找我聊单词，但是我也提了，就是说绝不接受陪跑，除非你付两倍的价格，而且你要是被我，就是你的策略要是最后没落下去，搞死了自己，我也不管。对天哪，嗯，因为这个仗其实在我看来很难嘛，嗯，我之前总结了一套模型，反正就大概的逻辑就是，你会发现这个这个仗像什么呢？就是非常本身它非常难打。你是双线在作战，一方面你要做你现在在做的事情，一方面你还得去求的一条新的生路嘛。你是双线作战、嗯，然后这个时候你的兵力又不足，就你不像那些富二代有钱有闲，就是他们其实是叫做至少在兵法上就是立于不败之地、嗯。对，就虽然不说胜不胜利啊，但至少别人不会败。只要不会败，那就说白了就是这次虽然赢不了，那我下一次呢、嗯？对，但是这波朋友们就是只要败一次就输不起，嗯，输不起，那这个时候就很恐怖了。你想想，就是难点就在这里。对。但是他家的本钱又有限，就是又下不去重注，又不允许我输、哦，那就相当于就是我帮人创业。那我帮人创业，那你觉得我要得收多少钱，对吧嗯？嗯，其实就这么一个本质。嗯
2: 嗯、那那我有点好奇的呃一个地方在于说，你看我们都在做，其实帮人改变或者说帮助人去转型的这样的一个工作嘛。嗯、是。那人之所以为人，是因为人有两个世界，他又有主观的世界。有客观的这个部分、嗯、是。那我们刚才说，啊、呃，从我们自身利益的角度来讲，我们肯定是希望说，在你身上能赚到足够多的钱，嗯、这样才对得起我的时间嘛。对、嗯。那这个就会对应着，比如说他的这个付费的能力。对。啊、呃，这些部分，因为因为你很想来改变，然后你说你只有五块钱可以付、嗯，那我也没有办法。嗯、是。啊、呃，对吧？那另外一个部分又会说，对应着他的这种影响他的这个难度。对，没错、uh, yeah, 然后这个就跟他主观的这个部分就会很有关了。你会觉得说，如果这个人的主观世界离你越远，你需要耗费的这种改变的能量
1: 就就会
2: 更大。对、uh, 然后然后在这个对他看的过程中，啊、呃，第一你要利用更多的业务技巧，同时。嗯。<笑>避免不了的，你会吸收到一些负面的这个能量嘛、啊？就对我们身体非常不好。哦、真的,、啊真的对，对，就不知道在你看来就说，就是这两类人，好像他们是客观上的问题更大一点，还是主观上的问题会更大
1: 一点？我觉得两者都有，嗯、甚至主观会更大。嗯，其实我九九六和这种大厂海会关掉，我还留了一个你们觉得可能不太会留的话题，嗯、就是我把负债的人反而留了下来。嗯，就负债的人，其实是不是客观世界更惨啊？<笑>对，对，嗯，但其实负债反而是我聊的比较开心的，因为就是朋友们都很干脆，很听劝，我、哦、就是就说白了，就是呃，我的能力现在大概是你欠五十万之内，我都能还是能够告诉你怎么上岸的，欠一百万以上，就是我可以告诉你你怎么上岸，但是上岸基本上你有成功或者失败的概率哈，我提前先说、嗯。但是就是说负债这批人呢，就是说我觉得非常干脆，就是我跟他们说什么。那他们也会首先，其实他们不藏着掖着，就是有多少债务就直接告诉我，然后现在就是现在有多惨，就是都都会告诉我，很明码标价的告诉我。那也许对他们来说收费也不便宜，亏了就是亏了，他也就认了。对，然后反正就是说我跟他们讲的东西非常简单，这种账之前我打赢过，而且打赢不止你一家，打赢过很多人，你反正自己弄嘛，就慢性死亡。你如果这个兴奋剂打呢，也许能死，也许能活，活的概率可能会比较高。那大家也是比较听劝，是对。然后这个时候，九九六和海龟的这些朋友们，我在脑子里面切了一张四象限哈，这个图当时我们可以放在推文里面。简单说呢，就是说，我觉得右边是个人成长，左边是财务自由。嗯，个人成长，我觉得就是说，你又可以切成两个，就一个是你做你自己真的很想做的事儿，然后第二就是你和你想要的人天天陪着他、嗯。然后左边呢，其实财务自由其实就是我觉得是满足你需求的钱。就我这里并不。是说的钱越多越好啊，注意一下。然后另外，其实就是说真正可用的时间，嗯，就并不是说活得越长越好。那其实就是说，我觉得在这件事情上是有四个维度可以去看的。九九六或者大长海龟这些朋友们呢，其实我看到一个比较大的问题，就是说他们两边都不占，就是没有拎清楚，左边也没有拎清楚。当然，就是我们的芸芸众生，就是包括我们自己，也不一定都能拎得特别清楚。嗯、就是，但是其实你就会发现。是卡着两边都不占的时候呢，就会很恐怖。嗯，就是你有没有发现一件事情？你们在之前那种社群里面，你经常会看到草莽出身的人，说不定还能杀出一条生路
0: 。哦，是的，没什么选的
1: 人，这个时候呢，就反正就算没什么选，最伤负债的，就是反正我就告诉他朋友，你反正每一年呢，银行利息就这么多，你不还就会催收，再不催收，反正就来找你了。对，他只有这么一条路，对吧？他就不太会去想那些有的没的。嗯、但是其实你会发现，人呢，在那种就是又不是最差。嗯，也不是最好的状态，中间人就会开始思考一些有的没的的东西，是对。嗯、呃，但他们又思考不明白，就是思考明白了。我周边还真的有些人，就是按我的想法叫仙人吧，因、嗯、为他们真的想明白，他们也不需要那么多钱了，他们反正就是剩下的就是时间了，那他们就去山里面修仙了、嗯。那这个时候他们过得非常开心快乐。我跟他们聊的时候，我真的觉得很通透。但我的生命里面经常会出现那种自以为自己想明白了，整天也很来开导我的那种人。嗯啊，那我就觉得就、嗯、对，就是他们觉得他们自己想的特别明白。那那就这个时候，我去确认一个人是不是仙人的方法非常简单，我直接去看他们银行账户。嗯，我就说朋友，你给我验验资，嗯、呃，就非常非常简单粗暴、嗯。我在看到的这波人，为什么我之前在做九九六或者说这些大厂的朋友们很难，就是因为他们也知道，就是说，呃，自己不能老这么弄。就是他们自己可能要出去干自己一摊事儿、嗯，有点像你之前在说接副业那套逻辑，就是说他又没有时间做，然后呢又不想做，又想赚钱。对，就那和就是海神，你能不能给我推荐个钱多或少离家近，然后你又能帮我做，又不要收太多钱，然后保证成功的事情？<笑>如果有的话，你也推荐给我好不好？对，如果说就是我要帮你创业，那我至少得抽个百分之几十的一个成吧，我觉得很合理，对不对？嗯、那、呃、大家出钱，然后呢，这个时候。我觉得最大的问题其实是在于，就是说，他其实相比欠债的那波人吧，就是其实牌面是好的，
3: 嗯
1: ，但是欠债人反正没没什么的，那就是就是三张牌全甩给你了，嗯，但其实他们就会去算的很精，他们也许就只能甩一张两张、嗯。其实有钱的人也许甩的也是他们的一张两张，嗯、但是他们因为钱多嘛，那就相当于甩出来，实际上相当于十张二十张的状态，那就大家也很开心。那这个时候聊起来就很尴尬了。是对，就是我最多最多，我现在只能跟他们讲清楚这个东西的大局是怎么回事。就是你实际在玩的一个是多难的游戏，是但是帮你打赢，呢？这个时候我只能告诉你几个关键的赢法。嗯，然后但是确实就是说，接下来就是真的就是上帝保佑了，看你自己。我尽可能只能说帮你推多推荐两个人。对，但是究竟怎么做啊？那其实真的很难。就像负债的话，我现在是开了这个。呃，咨询，但是我不承接任何的，就是说之后 catch up 的活动，嗯，因为我觉得这件事情，就道理我都跟你说了，呃，我也不能去帮你还信用卡，对不对？嗯、那个时候就说白了，还信用卡，我说的非常明码标价，还出来的总额百分之十我抽走。那你你如果要干 行， 我也手上有人。但你这个事情很明显就 是， 我觉得你自己来会比较 好， 不要额外增加成本。那其实回到九九六那 块， 我就觉 得， 就甚至就是说咨询我都没有办法去很好的 开， 是因为你就会发现之前跟他们 聊， 他们在那种聊天的状态底 下， 可做可不 做， 就是有点像你上周跟我说那个姑娘特别痛苦的那 个， 就是坐在你面 前， 就是就是 啊， 也觉得好像很有道理 啊， 但是我又不想做。对，对我我我发现会有一个
2: 很很有意思的一个地方啊，就是听海生讲的这个过程中，我我想到我见过几种案例，嗯一以下勾手的回忆、嗯，好像那种真的已经触到底部的人，嗯，是比较好办的，嗯、因为你没得选，是就对应着刚才海生说的，就欠债的那种人，那他真的没有别的办法了，是嗯、呃，就对，他就情况已经不能更坏了嘛。另外一种是处在一个还还。你的生活里面还有一点余量，嗯嗯，还有一点松散，这个人，然后你的脑子还是清楚的，是，而且他非常明确的知道，是我我有问题，我需要有求于人
1: ，是、嗯
2: ，啊，就光是承认我有问题，那我需要找人请教，那、嗯、这是一个请教的一个态度，是，那我当然就要就要接受这个情，有可能打水漂，啊，反反正你也不懂嘛对，如果懂你自己已经接受了，已经。找到这个解决方案了，那这种我觉得反而，这个就分人了，就看你能不能想明白这个事、嗯嗯、是，很难搞，很难搞的，就是你的生活已经被占满，没有什么余量。是，然后又没有彻底处理的人、嗯嗯，比如说九九六的这个状态。对吧？就是,是其实他们呃已经忙到说已经已经卡在了那里，然后就是呃我既没有能够彻彻底的放松下来，是去想明白一些事情，或者说去做一些探索，又没有彻底的触底。嗯、呃、对，因为从道理上，我觉得你你必须要去接受一件事情是，对，呃你在这样的一个状态里面，如果你想去做一些彻底的一个改变，你有可能要去接受，比如说你的工作上面可能会有。表现的下降是，甚至说你要去换一个不会九九六，但是薪资会有所下跌的这个工作，是没这个完全有可能，是啊、嗯
4: ，阶段性会有但但，
2: 但蛮多人就他可能没有没有搞清楚这一点，或者说他想到了，嗯、但是他仍然做不到，啊、嗯，嗯
1: uh, 对。哦，我想起来三个三个故事，就都很快说。第一个故事其实就是我之前想起来那种食堂排队，我不知道你们就是大学食堂嘛、嗯，你会发现排着就是如果说哎之前我们大家的一个窗口好好的排着，突然一下开了一个新窗口，嗯，这个时候最中间的人其实往往就不会去那个新窗口。最后面的人，反正就我，我觉得这鬼要啊，是是是啊，这个比喻很好，对，就是大概就是这么一个状态。第二个故事我想到是，这是应该是个民间传说，就没有被验证过是不是真的，因为我之前没有看过这方面更具体的研究史料。但是大概意思就是说，莫卧儿帝国就是印度北印度之前的一个帝国，嗯，然后因为他刚刚征服印度，就是其实是突厥化的蒙古人，就是相当于外地人征服了印度。这时候在问宰相，皇帝在问宰相应该怎么去统治印度的时候。他提了一个非常有趣的观点，他说要让人民每一天基本上就处于获得的东西刚刚勉强维持他的生存，嗯
3: ，
4: 但
1: 是又不能让他无法生存，但又不能让他完全富足，嗯，这个时候所有的人都会锁死在那个地方，嗯，就是因为你想想，就是说历史上你看真正其实造反的。就是中国历史上造反的，其实都不是完全的贫农，而是往往是富农。就富农吃饱了没事干，然后大家读了两本书，才可能会带着一帮贫农去看。就而且真正赤贫状态底下，但是没有就是说就是完全活不下去的状态。嗯，人其实呃，就像大家说内卷嘛，其实就是说，如果说你们去看一些类似。的，十九世纪或者十八世纪，当时清朝人或者说外国人去描写清朝人生活的时候，你就会发现那个时候就是真的就是这个状态，嗯，就是活下来每天都已经很难了，嗯，这个时候你会发现其实就是说，但是还没有到那个就是完全要死的那个状态，真的要死的状态呢，就是太平天国了。在那个时候，其实就是人真的其实不会像大家想象反抗精神那么强，嗯，就是每天活着就是那个状态。嗯、你想跟他说要改变一下，举个例子，我们不种水稻种棉花好不好？嗯，那可能明天就活不下去了，那他们就不会。不会这么干，就是,是其实你要讲真的，就是欠了一屁股债，活不活得下去？其实活得下去，就怎么都有活的方法。嗯，然后第三个 case， 其实我想起来一个点，这个是我隐藏话题，但这是因为很多聊负债的时候，其实最后来聊的其实是一些宝妈，嗯，那些宝妈没有跟我去聊负债，但是他们其实的状态非常像这个状态，就是他们其实也是没得选了，就是之前也许呃，就是这些宝妈收入都不错的。呃，印证了我之前对于很多这种用户的一个猜想，就其实收入不错，家底都还不错，但是他们之前工作的状态其实有点类似半九九六。嗯嗯，对。但是生了小孩以后，其实真的蛮占用时间的。对。然后在这个时候，他就被迫真的要去做这个选择。说他们之前的房子虽然还可以，但是就说去市区上班一个半小时，往返的就三个小时，还要带小朋友。就说真的拖几个月人会崩溃的，会对，然后呢这个时候就相当于他得做出选择，那就是往往朋友们就问我，哎，是死扛下去等着年终奖发了，还是换个工作，还说那就狗仗。嗯嗯，或者说直接辞职在家，或者说直接开始做副业，嗯、然后我就会去算数啊，就是算每个人的状态不一样。我之前有一个 case， 就是那种欠了债的宝妈、嗯、啊，那就那就是他的那个打法不一样。但是绝大部分就是说常规，就是还比较不错的家庭的宝妈、嗯，那要先算，往往结论还是说，要么就是真的就是很很舒服的那种，就是离职也可以。嗯，然后或者就是说你找一个相对工资比较低一点点的，但是、嗯、但是我可以去算，就是朋友你需要多少。对,对，就
2: 是最低不能低于多少啊，对，所以最低
1: 不能低于多少？那这个时候他大概能够工作、嗯，但是就是说真的不能维持的那种状态，就是就是真的就是狗在那里继续上班。其实我能够看到，在过去的我的案例里面，这些朋友们最多还能就是他们的生命条大概还有三个月，三个月以后呢、嗯、就真的就再干就要干出病了嗯嗯。嗯，对，就就大概就是这么回事，就是这个游戏很难的。是，对，其实我就会发现九九六的朋友们是因为还没有逼到那个份儿上。嗯，就是你你你已经快到那个桌子底下，快掉下悬崖了，但是呢，还没有真的把你推下去。嗯，那所以这个时候人呢，就还觉得啊，还能维持。对对，那这个时候其实就很难很难聊，就是他的那个，我上次其实跟你说过一个公式嘛。嗯，对，其实就是说，简单说，就一个人做事情的动力，我其实就会发现，就是说这件事情带来的收益减去不做这件事情的成本，除以这件事情的难度，而且要乘以所有这些事情的反馈速度。嗯但还有一个东西叫替换成本，嗯，因为我们之前可能从一个上班的模式替换成另外一个模式，这中间一定有变动，就只有就是说很明显的，就是诶、哎，哪个比哪个高的时候，我们才会去变嘛。就类似就是说你有一个苹果，有一个梨子，嗯，然后那你如果要选梨子，你就得失去苹果，对不对？那就要么就是你已经吃饱了，我再多吃一个；，要么呢就是我把你苹果抢走了，你只能吃梨子。对对,对。但是如果你有两个呢，虽然也不多，但是你其实没法选。对
2: ,对，嗯，你你让我想一件事情啊，就是那个混沌大学讲那个第一曲线、第二曲线那个原理嘛，嗯，但是它将企业但是用到人的身上也也类似，就你说、嗯、相当于你原来的状态是在第一曲线，然后你你转身就进入到第二曲线嘛，理论上来讲，你应该在。你你不能说那个第一曲已经到头了，你再去开启第二条，哦、但其实已经太晚
3: 了
2: 。是啊、呃，按理说就是应该是在你工作正舒服，然后一切都觉得好像很岁月静好的这个状态下才去做。是啊、呃，但但是刚,刚我们谈这些人，他们显然都不在这个状态里面了嘛。嗯嗯。那如果你已经到了顶点了，那怎么办？那你恐怕就要接受一件事情，你。你只是搁在那儿，那那就是维持在这个第一时间不动嘛？是。那直到你一天精力消耗，然后它就开始往下走。嗯、啊。那要么你你就得去承受一个代价。嗯。那它就是得往下走一段。是。你的目的是为了进入到一个新的轨道。是。里面，但这个代价你必须得必须得认，因为这是你过往自己做出来的一系
1: 列选择导致的后果。嗯哦，我自己会这样，就是说，在所有人跟我聊的时候，就无论无论是那些富二代，还是企业主，还是说这帮朋友们，我都用数据去模拟他们未来的不同策略底下不同的财务状况。嗯、对我最早其实还是会偶尔跟人聊聊工作上的，我发现跟朋友们聊不清的。嗯嗯首先，第一就是可能他们的业务上我不专业，
3: 嗯
4: ，嗯
1: 但我后来发现一件事情，就甭管你做啥业务，你出来只要你出来还工作，你就是来赚钱的，对不对？是，就无论你上班、创业，还是说打工，还是说怎么着。还是来上班来赚钱的嘛，然后那这个时候就简单了。那我其实，在看的东西就是我忽略所有的这些东西，嗯、我就去问朋友，就是你这玩意儿你现在一年干多少？你们常规的一年涨多少、嗯？如果你去看另外一件事情又是多少？我们直接建开两张数据表，分别看哪张你比较喜欢，明码标价。嗯、这个时候就是大家都。就都安静了，嗯，因为之前他们还跟你去聊些有的没的，就是就是自己的价值观啊，嗯、行业成长，那反正就是说，呃，我会觉得就是说，呃，我会不太喜欢跟人在这个层面上聊价值观，就是我觉得人生、嗯、就是了解更深以后我会聊价值观，但是一开始刚刚见面的时候我没法跟你聊价值观，因为大家都不熟，嗯，那这个时候我只能跟你去聊最冰冷的偏生存层面的东西，嗯，那就是。看完，反正大家都老实了嘛、嗯。就之前有个有个小朋友会跟我去聊，嗯、哎，反正又又想做摄影，又很么怎么样。然后我说下个月要不聊聊房租了，你自己看看，冷静一下。然后那就是说就安静了，否则我刚才说，我去探索你为什么要去学摄影啊，或者之类，那我可能下午两个小时都聊不完。嗯嗯，就我并不是心理咨询师，那这个时候我的逻辑非常的简单，那就是这件事情上我只能帮你到这儿、嗯，但是帮你到这儿，你也差不多就该知道，就是从身份层面，你应该下面应该怎么做。对，对，嗯
2: 。刚才我我们聊到了那种好像好像状态比较极端的这种人嘛，嗯嗯，但但其实我们接触到蛮多人都是在这种中间状态啊，对啊，就还就还有的有的就然后是理论上讲，他们甚至就是处在我们说那个第一曲线就刚刚好中间的位置，嗯嗯。啊按理说，这个时候你去做转变是最好的，但但然而，嗯、你你在试图去转化这些人，然后让他们更好的往前进的这个过程中，还是会遇到很多 bug、嗯。然后我我不知道你所这边有没有看到，就类似这样的一个状
0: 况。其实你刚刚说的那些，嗯。我说句实话，两拨人我都有见过，嗯、就是海神社那拨人，其实我接咨询 case 的时候也有见过、嗯。然后就是这次我不是去广东嘛，嗯，就是我会觉得他严格意义上来说又颠覆了一次我的认知。这虽然我知道，但你们要知道，就是说在某种情况下，你知道有这样的东西存在，嗯、但你跟你自己亲自对话和亲自见面聊天。他们带给你的那个感觉又不一样了。嗯嗯、这
1: 次见的广东是几个？是在干嘛？我知道有个导爷
0: 。对，就是我发现啊，就是这帮人，他们背景其实都不是我们所谓世俗眼里的要什么藤校啊、九八五、二幺幺，就是很牛逼光、光鲜亮丽的。你甚至可能都不知道他们本科是干嘛的，或者说都我、嗯、我不知道有个读过本科班，但是 anyway 就是。无所谓，这
2: 这这次你见到人
0: 都是这样的背景，嗯嗯嗯、对，都是这样的背景，嗯、没有一个是
1: 搞不好别人中关村二小的，对
0: 不对？嗯、<笑>对，反反正就是跟我这这
1: 个可比清华北大牛逼多了。跟我
0: 表达的时候。嗯他整个透出来就是说，我就是小镇出来的，嗯,嗯然后我很清楚考清北的也就那么几个，嗯嗯，而、啊、且他同桌好像考上了清华，那我估计也不是很差，但他就说、嗯、他就是班上以前差生，嗯，就是那种类似于垫底的存在，是，然后。然后结果他说，就是当时他们几个大大学毕业了，然后大家都去可能大城市，然后有些人去上海，他去了广州嘛。嗯，那去上海的那些人，其实没到半年也就回老家了。嗯，反正就是现在的命运轨迹就完全不一样。那这帮人，我那天和小白聊的时候也发现，就是他们嘴里就是有些理念是惊人的相似。嗯。他们觉得赚钱这个东西不是我们理解的打工赚钱。他们很多时候都说，其实钱有时候就是大风刮来的。每三到五年可能会有一些时机，而且他们对于行业的洞察什么的，跟你整天埋头在那边做你手上的细致的执行活动、嗯、是完全不一样的。
4: 嗯,是嗯
0: 就是他他们会去看大趋势，然后呃，然后会了解整个的国家的政策走向，然后经济走向。嗯、其实你就觉得哇，好空啊，好大。但是我听他说完，我就理解了为什么他在那个节点去做那个选择等等。嗯，
1: 那我还蛮感
0: 兴趣的。对，然后他做很多项目。嗯，就包括我们说的大的项目、小的项目，就他都不说创业，嗯，他就说跟几个朋友做项目、嗯，然后就可能朋友对自己比较信赖，都随手会把项目甩给自己，嗯那最近接的项目就是半导体和芯片，嗯，呃、大概一个亿吧，嗯,嗯就人人家也不、嗯，就是可能其他人你要写在互联网上，就做我说子科什么，你等着吧，就一定会有一群人来喷你，就、嗯、<笑>就那大哥在吹牛皮。啊、但是，但是人家就真的没有，嗯嗯人家是真的真枪实干、嗯、再去，也不能说他真枪实干嘛，就他他给我的表现也是，就是他说其实我也我也什么都不会，是啊，就跟你的状态很像，就还,<笑>、嗯
4: 、
0: 还是你真的，但是你的状态吧，就是。就是也是什么都不会，虽然你你什么都不会，但是我们私底下知道你也是会很多东西的。但他那个状态透出来的感觉，就是已经不需要再拿什么去跟外界去说啊、证明啊，嗯、就已经没有那种感觉了。他就是很隐士、很低调的那种感觉
2: 。但但但，说实在的啊。嗯这跟我的工作相关嘛？我从人的视角看生意。嗯，在我看来，这些人他并不是什么都不会的，只是说大家是在走不同的专业线， okay, 或者说大家那个打仗的那个武器不太一样。不、嗯、太一样啊，比如说，可能对于海城来讲，他更多是这些呃跟战略相关的这种能力嘛。嗯，就他是不需要去做啊、呃、这种具体的东西、嗯，甚至不需要对具体的东西了解那么深，但他知道我怎么把这些资源。进行组合，达到我想要的这个效果就
1: 可以了。其实我花了很多时间在琢磨规则和人，
0: 其、嗯、实、就是、人，
1: 其实就是我爸妈从小教我怎么去再来一个关系。对，然后。呃，规则的话，就无论是法律还是说很多事情，它内在运行的规律。嗯嗯、呃，对我觉得其实我会花一些时间去琢磨这些事情。就是如果说我们去说一个人特别能做什么事情的时候，其实我的那些企业客户和富二代客户，我会发现一件很明显的事儿，就是他们太会了。嗯。就是太会的意思是什么呢？就是自己能 P 图。我的客户之前就是做快销或者做那种咨询，或者说，呃，这种专业服务类的人会很多。就是这帮朋友们的特色就是真的特别会。嗯，就他们会的不仅仅是他们那个专业业务，嗯、就是一个搞品牌的，又能搞供应链，嗯。还能自己开发产品。对，就甚甚至自己能能调那些，就是能当半个研发。嗯，然后呢，之前还有客户自己能 P 图、嗯、，P 的贼好，是就就能 P 的比设计师还好。那我就想，朋友，你在干嘛呢？对你这么会的话，那这个时候有问题的。其、就、实、是、他等他稍微做大一点，首先他自己也很辛苦，嗯。然后另外一件事情呢，最大的问题还是就以因为他太会了，所以就导致他会在那上面就挤占了特别多的兵力。因为一个人虽然学得快，他做事儿不可能就是就有个千里棒一下点一下就行了。那这个时候，因为他这个时候又很会，他就老想自己下场。那那招过来那个人在干嘛呢？嗯，对。那要么就是你自己来。嗯、那在早期我觉得很好。但是就是说，在更多的时候，其实就像我昨天下午我见的一个客户，我就、嗯、我我昨天在下午就是我拿着那个棋子嘛，我一个一给他摆人头，就我说，哎，这个朋友在干嘛？这个朋友，我最后问你朋友你在干嘛？他说我在管供应链。<笑>对，那我就觉得不太对。对，那这个时候就是说，我觉得 CEO 更好的状态就是找钱、找人、找方向嘛。嗯，因为我最近可能想写一篇文章，就是在写就我什么都不会这件事情。是，因为我其实上周在跟一个之前的一个朋友在聊天的时候，他之前是百度的一个高 P。那天跟我聊的时候，他会跟我说，我最大一个能力其实都是知道怎么去攒一个赚钱的生意。嗯，然后呢，我知道这个赚钱的生意需要谁，我知道谁能干。我知道怎么去撺腾他们去开开心的干，然后我最后去分钱，就是我会的就是这么一个东西。这个时候，就在我看来，生意那就是无论是你卖医院卖地，还是说你做咨询，还是说去投创业公司，还是说甚至我自己去卖橘子卖桃子，都是一回事。对的，嗯，就只不过就是说，可能我最近就在揣测各种各样更多的对于生意的更多新的思考。那就是说，也许有的我会做，有的我更倾向于让别人来做，然后我投一点，或者说我可能就是说帮助他一点，我中间抽个成，就都可以。
2: 嗯，我我我发现，就是刚才海城和迷瑟讲的东西里面，我找到一个共通点啊。嗯，包括我们刚才在聊，就是处于处于我们看到那些中间段的人，明明感觉他们能够很好的去变化，但是不能变，那个那个点到底在哪儿？后来我想了想，好像是在对于人和人之间这个关系的理解，但大家的那个。达到结果的面可能方式可能会不太一样，嗯嗯,嗯。那比如说海城是因为他基于他对这个事情全盘的一个理解，然后他就知道这个人和人的这个关系应该是怎么回事。然后我我私下跟你所聊，他、啊、看一些民间音什么时候，嗯，我我感觉是有可能这些人他们并不是那种说什么都很会的那一类人，嗯嗯、就因为从小做生意嘛，嗯嗯，要、啊、在生意场上混。让他们对人际的这个东西是非常敏感的，然后对于人和人关系的一个理解，对这个价值交换的一个基本的原则和常识，是理解的特别通透的。但我们在工作中看了蛮多人呢，说极端一点，其实蛮多人都都是这种还挺能的，嗯嗯、呃，就他真的能，或者说即便他现在不能，他是有能力去把任何一个事情能够使上手的，嗯，而且他们也自己也知道，是、呃，但就忽略了一件事情，就是人和人之间的这种关系，嗯，就你要跟人家去发生价值交换，那这是一个人际关系需要处理的，是，你要。去找一个人求助，对吧？嗯，那你跟他的一个关系是什么？嗯、是我付了钱，于是我就把责任甩在你脑袋上了吗？嗯嗯。还是说我付钱，同时我自己要承担责任？那那这也是一种不一样的一个事情。包括说我哪怕只是说我要我要去了解一下这个生意的成局。刚才你所说很多生意是大风刮来的，是，那就是这种生意上的一个机缘。这个也不是凭空来的呀，是，那也是你跟这些人处好了这个关系，而且是可能跟你非常不一样的人建立了这个联系之后，是，很有可能会得到的，嗯、而且。呃、嗯，我不知道你们有没有聊聊细节啊？我猜想他一定不是那种什么我给你加了一个微信、嗯，于是我就从你那边套到了一个大的商机，哦、肯定不是这样子的。嗯
0: ，我在思考一个点，就是他当时跟我也提到了一个点嘛，嗯、就我那天发此刻还说，他说我真的劝年轻人都谈恋爱。嗯，然后
1: 昨天我发了一条东西，然后立马把极客 A P P 删掉了。哦、对,对,对、啊，你不应
0: 该就是、嗯、你不要慌，大哥照。嗯就就他他的意思就是说多谈恋爱。我不是那天跟你聊 完， 我我就在想 嘛， 哎， 为什么这大大哥是财务自由闲 着， 然后就已经思考 说， 哎， 我没事 了， 然后可以谈风花雪月的事情 了， 对 吧？ 跟那个小白聊完之 后， 我又自己静下来思考了一会 儿， 就一直在想他谈恋爱的那个逻辑嘛。嗯。后来我就突然想到，他跟我说，他当时有说，他说其实很多东西啊，就是看关系的，是关系到位了，什么什么所谓的创业项目也好啊，或者是你跟朋友一些合作啊，嗯，然后或者是怎么样，其实都能做成。但是如果你关系不到位，嗯，你创业失败啊什么之类，都是因为人和人之间的纠纷，那你注定做不成事。哪怕这个项目再好，嗯，你如果关系处理不好，还是很容易凉的。嗯，对的，就我当时就在想这个关系和他说的谈恋爱，就是他比较接地气嘛，也不会跟我们一样用什么亲密关系啊之类的词啊，就真的很接地气。就之间有什么大的联系嘛？然后我就在想说，其实你想谈恋爱这件事情，本质上它能让你学会什么？第十期的时候，我们不是在谈，当我们谈。亲密关,关系的时候，我们在谈什么嘛？其实，哎，朋友们，就是你们也可以去听一下那期，就是关于爱情的话题。我接触的两波人呢，一波呢是根本就没有时间谈恋爱，或者说他们不想，因为我不是之前有说嘛，就是他们真的把一门心思扑在了事业上。对，这个事对他们来讲
2: 会更重。对对对，更
0: 重要。他们觉得爱情是浪费时间的，谈恋爱绝对是占用时间的。我其实就之前会有很强烈的想法，就是说谈恋爱耽误时间。对我把时间都花在经营这个关系上，我的成本 R O I 投入是很低的。我会用一种很算计的方式去对待恋爱关系，但是恋爱这个东西就，就它本来就是无理由的，只是你有。产生感觉了、啊、什么之类的，你你是无法控制自己感觉的、嗯。但很多人可能他会试图去压制这样的一个感觉，嗯、试图去防止他来对自己造造成影响。嗯，就好比我们读书的时候，老师为什么说你们不要谈恋爱？然后我问那大哥，我说那你觉得什么时候谈恋爱是好的？就是什么时间嘛？他说那肯定是越小越好。对他反而会用一套，就是、某种某种视角看世界，嗯，某种视角看世界。嗯，因为他觉得其实你人就是，如果长期不在那种感情有温度的关系里，你会变成 robot， 而且这个东西是不利于你真的和别人达成建立某种意义上的联系的关系。对对,对，就是我们说那个关系，有时候真的不光是利。嗯嗯，就是浅层的人可能看重的是利，但是真的高位的人反而他会告诉你这个东西很重要。嗯，你应该去尝试，应该去进入到关系当中，因为这样你你整个人才会变得有温度。
4: 对
0: ，这就是为什么我不是说当时有接触一些朋友，真的背景也很好，也很优秀，但是你就会觉得，就是聊天的时候你，你你会觉得很有那种。嗯，抵触感，你也不知道那那种抵触感是什么感觉，就没有那么强烈，但是你会觉得很远。你们明明同样的，比如说我跟那大哥坐在一个空间，背景很好的朋友，可能。但是在那个九九六或者怎么样的，坐在一个空间，就是两种状态，它带给我的感觉是不一样的。一种是你可以卸下，就是很舒服的，就大家都也不怎么聊钱，聊聊人生，聊聊思考，聊聊哲学的东西。然后另一种你就会觉得说，你们只是在谈论钱。嗯，这两种感觉呢，又会带给你不一样的心理的距离感。一种就是你觉得很有温度，然后很很想靠近，或者说下一次哎可以再约聊；还有一种就是 OK， 你会自动可能会隔一条线，就是不会想要把合作伙伴的关系转变为朋友的关系。嗯，我是有洞察到我的这样的一个心理距离的感受，然后我在想说，这个心理距离其实它某种意义上而言，就是可能那个大哥口里所说的那个关系。嗯<音>，对，就是有些人你就是见完一次，你还特别想要见下一次；但有些人你见完一次，你觉得他很好，他很优秀，他他很牛逼、嗯，但是你就是没有太大的那种想要去见第二次的那种欲望。嗯
2: 其、嗯、听你说的这个状态很正常，因为本来、呃、我们从能力划分上来说，所有跟关系相关的这种能力都是非常难的。嗯、我记得应该是呃，前几周我在海城那边做一个分享，就在张家库那个里面嗯，去分享了这个 MBTI 的一些常用的一个场景，就帮助大家先去理解人和人之间的这个差异性。因为你要在理解的这个基础上，第一你才有动机去认识不一样的人，因为你才会欣赏这样的一个差异。然后你也知道如何去建立这个关系嘛？但总的来说，关系建立它非常的难。不管是一个就是普通的一个底层职员，嗯，或者说到一个公司的高管，或者说你自己出来独立的去承担自己的一个生意，它都是一个必备的技能。但这个技能本身发展起来很复杂，而且本来从人类整体的样本上来看，普通人在这个能力上普遍发展的都很低。<音>然后在中国的这个环境下，我最那个观察是。我算没有数字，但是我感觉这个比例可能会更低。我的一个猜测是这样啊，就中国是一个满奖，就集体主义的这样一个国家嘛。然后包括在公司里面工作，其实你也会被那个环境给牵住。嗯，啊、嗯嗯，你就只跟你的这个圈子里的一波人去打交道。首先你很少谈个性，对，往内你很少去看自我。
3: 嗯
2: ，然后去找，就是我跟别人之间的这个边界是什么？就是什么是我的责任？什么是别的责、嗯、别人的责任？责任把这个事情分离开来，就很多时候就,就揉成一锅粥。嗯，然后这个这样的一个态度，就很容易在人际上就造成很多的问题。嗯，嗯然后具体到我们我们刚刚说的，我们看到那一类人，嗯、我之前在辅导的时候，我我的第一反应往往是以为说很多是能力上的问题。嗯，比如说我告诉你。啊、呃，你不要只看你的这个圈子的人啊！哎、呃，我给你推荐有几个信息源，你应该去看看看看跟你不太一样的。嗯。然后我还告诉他啊，你可以怎么去看？嗯。能够看得更多，看到点子上，对吧？对。那我我会发现好像是一个能力上的问题。嗯。但实实实际上你跟这个聊下来，或聊聊的更多一点，你会发现是一个态度的问题。
1: 它其实是一个动力。昨天我下午、嗯、跟我那个客户也会提到，因为他。会在跟我说他推不动一些团队上的问题。嗯，简单说背景，他之前很想让大家去用 Worktile。嗯。嗯,嗯，就是一个办公协同软件，就简单的说呢，就是大家上面建看板、哦，然后他最后会发现，就是他一通弄，就是大家还是没有办法，而且他是一对一沟通过的、哦，对，然后就各种教大家方法，也去尝试跟他们去取得共情，但其实就是说在这件事情上，类似的东西，就是之前我也推过几个，就是那种办公协同的项目，最后发现这种技巧永远是次要的，嗯、在这件事情上，最关键的就是动力，就是在我看来，它非常像什么呢？你在铺路，嗯，你帮他铺好的路，他脚。不卖开你也没有办法，是但是相反，你告诉他又要去这个地方，然后你在他现在在这丢了个手榴弹、嗯，他直接比兔子还跑得还快。是，这其实和负债的那个人是有一样的逻辑啊，就是相当于九九六的朋友们，你就算把他路修的贼好。嗯他还请你路修的，是。我之所以就还相对来说能把这些人聊的相对明白，是因为我直接给他们演示你待在这里会怎么样。嗯，就是因为那个表一算就红了嘛，就是相当于，或者直接闷了一个，就是啊，这里五年以后会炸了一个手雷，嗯、那那你自己跑跑？就是你自己看着办。嗯，但是就是说，朋友们一般看到这个的时候，就会开始至少开始去动动脑子。是，因为其实我觉得路，你就说白了，土路也能走，嗯、飞机就是那种非机动车道也能。走机动车道也能走，柏油路也能走，
3: 对，甚至高
1: 铁也能走，对吧？但是就是你不想去呢，嗯、那怎么办呢？对吧？就是举个例子，我们跟你说，现在要去广州，真的急了的话，你你骑个小单车也能去，对不对？对吧？嗯、那但是就算我给你把把票都买好了，你你压不上车，我怎么办嗯？
2: 嗯，然后这件事情我，我我后来嗯，但这是我一个阶段性的结论啊，嗯、因为刚好我也在用这个来指导我的一个工作，嗯，我会发现。嗯，其实有的时候想想也挺悲哀的，就是虽然虽然我我的一个工作本身是教练嘛，但我始终认为教练的工作有它一个局限性，也不是对所有的人都能教用用用教练的方法的。我后来发现这样的人只能分成两拨，嗯，但是但是中还还有一类人就直接放弃掉了。就如果不能归到这两个类别里面，嗯、你就只能直接放弃掉。嗯嗯、一个类别是这些人，他们在这主观世界里面，他们。能够自己就知道建立关系有多么的重要，嗯、知道我要去接触不一样的人、嗯，而且我需要付出什么代价。然后刚才讲这些常识性的东西，他们都理解，而且他们愿意承认在这一块我是需要帮助的
3: ，嗯啊，
2: 然后会来找到我。而且通常意义上来讲，这些人往往呃在自己的职业能力上还真的有一点点像海城说的那种。就都能打的，
3: 嗯嗯，这种
2: 人、嗯嗯，或者说他有这个能力，是啊，那这一类的人，其实你不太需要说教，嗯，你不太需要教他们什么，是你只要帮他们去做一些引导，然后给他们创造更多选项，是。啊、那这个时候，你用教练的方式是非常合
1: 适的。我觉得其实像什么呢？可能就有点像打游戏里面，他已经囤了好多兵了，对，是因为他地图还没有全开。所以呢，这个时候他并不知道应该去投送在哪里，这个阶段性的显得非常佛嘛。对的。但其实真正的问题不是在于他真的佛了，而是因为，嗯，从动力的角度，他没有看到一个新的战场，然后就所以那也没什么就是能获得的东西嘛。嗯。但眼下狗在这里也还可以，对。那、嗯、我需要这类
2: 人，可能还还不太属于这一类。嗯嗯、呃。因为他们改变的动力是一定要有的。嗯。他们一定是本来就想改变。或、嗯、者、哦、这么说
1: ，他得是个动力，需要一个投放的一个调。啊，对。嗯、
2: 这他们可能，比如说举个例子啊，我大概知道，我现在在我在公司算听上去很好、嗯，我的位置听上去也很好、嗯，但其实它是有问题的。嗯。啊、呃，然后我必须要去。做一 些， 就像我要向这种民间的草根学 习， 要跟他们有更多的交 流， 就这些意识他都 有， 嗯， 那只是说有些信息他不知 道， 我 说， 呃， 我我手上已经有一堆信息 了， 但是好像我不知道怎么去更好的把这个战局给打 开， 看那些更多的选项。
0: 哎， 等一 下， 我打断你一下就是你刚刚说这些意识就是要跟民间的草根去交 流， 这些意识他们都 有， 他们是哪哪部分 人？ 嗯， 就哪种类型的 人？ 因、哦、为我可能手里样本不太一样，我等会分享一下呃，
2: 通通常他们的工作岗位都是比较接近市场这边的。背景怎么
0: 样？背景本身是不差的。嗯、呃，有多好？或者说他们自己能赚多少钱左右？你、嗯、那但赚多少
2: 也只是个打工的。
3: 嗯
2: 。而且通常这些人都是在我看来啊，嗯、呃，在职业能力上他们是理论上是可以往上再走一个级别的，但是因为晋升通道窄嘛，他走上去了。
0: 太奇怪
2: 了、啊、这样的人还蛮多的，
0: 因为晋升通道它这么窄、嗯。呃，我接触到的一些就是背景也是真的很好，嗯、但是我发现他们对于什么民间草根啊、什么之类的，或者说牛所谓的牛散啊、什么之类的那些人的态度是质疑性很强的。嗯以及，所以我说了嘛对对对，就是这样的
2: 人，他们通常的岗位是离市场比较近的，哦、就他们看,看到了这一面。如果他是那种背离市场的，比如说做那种特别虚的上升战略的人、嗯，或者做那种中后台工作的，嗯、那会有很大的问题，嗯、
0: 超级大问题、嗯。就是他们不会去相信，嗯、就算他们其实背不是背景很好、嗯，很牛逼，但是我会从他们的口中感受出一个很强的气息，就是对，嗯，那些人是吹牛的吧。对、嗯、他第一反应是我,我不要去调
1: 研，说他们可能是吹牛逼。第一个就是，嗯哎、你是不是被、啊这个、大公司的那种中后台，就因为之前我最早一份工作会和他们接触的比较多、嗯，你会感觉到有一种很有趣的点，这个比喻可能很奇怪哈、嗯，就是你想想这个公司是要赚钱的，但他们感觉好像就是他们只关心他们专业技能这方面的成长，嗯、但是从来没有思考过。他们这个公司本身怎么赚钱？你想想，就是欧莱雅卖什么玩意儿的、嗯？不知道，对不起，就是他大概会知道。嗯、但是你想想，就说贵姐、贵哥在那里前面怎么去卖，然后用什么样非常落地的东西去弄？对、呃，房子究竟是怎么一套一套被卖出去的？他、嗯、其实是没有那个概念的，对的。就就感觉就是这个这个工资啊，都、就是天上掉下来的。对，
2: 是嗯嗯。然后刚才讲的是这一类，就是说他们好像靠近市场会多一点，他们有这样的一个意识。要去做，然后也有这样一个基本动力。那我觉得这一类人是比较容易被教练的。刚、啊、好我想
1: 到一个很重要的点、嗯，就是在他们的脑子里面，他们会认为工作和自己的努力程度是非常相关的，就是,是一套。就是那个职业上升通道嘛 ，career path， 就是你，因为这是公司给你讲的 story 啊。对，这这是一个打怪的，但你想想，其实如果说我现在做个企业主的呢，我其实在想就是，今年生意好了的话，我这个时候管理费用应该放多少？嗯，然后所以我才给大家去分饼嘛。对，那其实是这么一套逻辑，就相当于这故事没听全。嗯嗯，对，这是没听全。嗯，对，没听全的、啊。在工厂公
2: 司也不会给你讲这些故事啊、哦，因为讲这些故事你都走了啊。是
1: 是。是嗯呃，我觉得这件事情的关键就在这个地方，是因为他只听了故事的一面。嗯，我会会观察到一件事情，就是但凡有人跟我说的斩钉截铁的人，我我会去耐心听很久，对，我去确认就是他是真的，就是把整件事情想明白了，然后告诉我非常简练的破局点，还是因为他只看到了事情的一面。因为你会发现，就是亚伯拉罕系宗教的朋友们，嗯，就往往就是那种特别斩钉截铁的。是，就是就是从基督教、伊斯兰教、呃、犹太教，因为之前我会接触到这些朋友们，你会发现他们对于这个世界是非常斩钉截铁的，是，就他可以明确的告诉你好和坏，然后怎么样。但嗯，佛教的朋友们往往这个时候都会比较调和，嗯，对。当然，就是弱点，也就是说好像调和不出一个，嗯、<笑>就是一个非常戳得很的点。对，嗯嗯。但就说倒回头来，就确实我刚刚想到，哎，会有这个点，嗯，嗯然后继续回答你说的那个问题，嗯。然后刚
2: 刚我说完了一波人嘛，就是我觉得这一波人是有的救的。然后另外一波是另外极端，就他们不适合做教，呃，不适合被教练。嗯，你需要采用一个，嗯、呃，我觉得像老母亲似的，一个你说培训也好，或说教也好，这样的一个方式，就直接告诉他你这个事儿要要该怎么做。因为这一类人，他们恐怕的一个问题在于说，他不一定是在那种能力上。非常非常的强，嗯、啊，然后学的有那么的快，嗯嗯但这些人他们有一个另外一个好处就是说，如果他选择跟着你，他愿意信你，嗯,嗯
4: ，而且是
2: 无条件的信你，然后无条件的去做你告诉他的每件事情，嗯，我觉得是对，嗯，那这种也 OK， 这种真的很 OK， 这种也是 OK 的、呃。我
1: 真的曾经有帮一个就是真的就是比996还惨的朋友，就是那种他996一个月只有五千的朋友们，对，嗯。差不多半年吧，对，帮助他成功干翻了他前面那个老板，然后换了一家工作，然后他现在变成一个游民了。对你跟你聊过的哦，对，你知道那个是谁？就是他之前的牌就是，之前是因为他在聊了一个那种职业规划的行家，推了他一个坑到极点的工作。
0: 他的自主主动性很强，是这
1: 个时候就是说，当然就是他也有小姑娘那一种重注还是下的不够大但是就是说还是至少还是就说跟他说啥，他自己去弄一弄。然后，因为就是在这种关系里面，就说白了，我又没帮他创业，然后呢，嗯、这个时候我也没有办法去 challenge 他什么东毕竟就是他又不是我爸爸，对不对？那但是就是说，回到你刚刚说的那个点，要么就是真的资源很多，嗯，然后他家能够就是、嗯。是。就就很容易打赢嘛。对，那要么就是你真的就是听点话，好好弄你你你又没有这个，又没有那个，然后又想赢的，对，这个游戏就很难了
2: 。但但是从实战人的分布上来讲，又回到了我们一开始说的那一种适合被教练的这一波人，我们认为条件还不错，而且他本身有动力在里面的人，嗯、就你这些人，你是不需要解决他的动力问题的，是，他动力是很强的，他们只要看到这个选项，然后另一波人就是他。呃，愿意听你话，那这但这里有一点缘分问题，就是他就是愿意信、嗯、信我，而不是信别人。对，对
3: 然
4: 后然
2: 后同时同时大概率的这些人可能真的已经触底了。嗯嗯，就是他们没得选，他们只能听你的。是。呃，反而处在中间地带的人，我觉得嗯还
1: 蛮麻烦的。呃，所以我后面后来我其实做专家库的那个逻辑非常简单，嗯、就是你其实不是在写推文的时候，我跟你会提到一段相对比较情怀的那个点吗？嗯是因为我会很清楚我的时间不可能 carry 所有的人，嗯、呃，但我会发现他们的又还挺有问题的，就是其实你就想想他们，就是他们的时间和钱都非常有限嘛，啊，但他们想要的东西又看不清，所以我尝试就是怼足够数量的专家，而且很多人是我肉身试过的。然后让他们用相对少的钱，找了个相对靠谱的人帮他们看看清楚。有的人能够带，但是就是说，我觉得这个东西和训练营一样，嗯、成才率是非常有限的。是对，但是就是说，这个就包括我昨天我其实，在写那个册子嘛，就一本一本的小册子，写出来其实我就是期望把它投放那里，就是有缘人你看一看，嗯，然后就是能够帮到你就帮到你。嗯、如果说，要么你触底了，你也可以来找我；，或者说，你觉得到上面是到那个更上面的状态，你也可以来找我。嗯，但在这个阶段，其实你可以先在那个库里先就是自由游泳，等等你就到机缘到了的时候，你自己去，哎、嗯，游一游。而
2: 且看到海参那个东西的时候，当时。他有一个数字，我我那么一个不擅长记数字的人、嗯，我当时都很快记下来了。嗯，就海神说他肉身见了很多专家嘛，对，是，就说光健身这个地方，他就好像是花了二十万的。心理
1: 咨询加健身吧，差不多样、嗯、样
2: 子。然后我当时就记住了这个数字，嗯，因为他就勾起了我一个回忆，嗯，呃，我我回想就是从我念书到现在，我都是一个很舍得就在。嗯，学习这上面很很命砸钱的人啊、呃，当然我肯定没有拉一个 Excel 表，一个一个去算它 ROI 啊、嗯嗯
1: 嗯呃。但是我是挡了我的随手记，我看了一下。但是砸了
2: 非常多钱的，嗯，呃，但你如果让我感性的去复盘一下，就是哪些钱我事后回溯它砸的特别值，一定是事后的，因为当前没算算出它的价值嗯。嗯，我会发现好像大概率的都是。跟这个人相关，嗯，而不是说你买了一个，你只是买了一个课，呃，然后那课不管看起来有多牛掰、嗯，但如果是没有跟人建立链接，其实你你只是买了一套信息而已，是，就那个东西的价值是非常的微弱的，嗯，是的
0: ，嗯，我我突然想到了我那个也是广东的时候见的一个朋友，他也是龙珠群的紫菜。紫菜不是做那个就是套利会很很厉害吗、嗯？就有些我可能要引掉，就是，呃，他的一个思路其实也是很简单，就是他有真心想要帮人的时候，那个人没抓住，啊、嗯，然后呢，那个人可能会觉得说，哎，你是不是骗我啊什么之类，嗯，结果那个人没有抓住，嗯，好，那他就很抱歉，好吧，那你就继续在。在那边待着吧，这个意思就听得懂的，大家都听得懂了。嗯，因为你贵人那期，你们记不记得？你真的能够识别到一个贵人的时候。其实，如果你错过了，你很可能大概率对方之后也不会愿意和你有交集了。一定的，嗯、一
1: 定的主动。这个就是你的判断力。嗯、对
0: 对，主动触达是非有的。
1: 但但基本上就不要指望就是别人来主动触达你第二次，嗯、不对不,不太可
0: 能。我觉得人
2: 和人的之间，他有那个场，嗯
1: 、
0: 就那那个能量一旦过了，你再要建立就很难了。是，就比如说，我也会有，就是看到一些人身上有一些潜力，我也会愿意去想办法去帮助对方。但是如果对方，嗯。可能就觉得，呃、哦，我不需要你帮助，或者说我现在挺好的，或者说他会觉得说，我对你没有那种场，就你说的，嗯、我我对没有那种吸引力，或者说你对我没有那种吸引力。嗯
2: 、或者是我，我再补一种情况，嗯、我看到的就是你想帮这个人，然后你也给了一些建议，也许他做了一些事情，然后他也不会给你反馈，就你觉得你像精卫填海。一个、哦、一个
0: 狮子丢下去，就扑通，就、嗯、就没有回来了。那你就其实会丧失去帮他的东西。<笑>对的。啊、呃，这这个还真是对，而且我我真的会去看，就是我既然告诉你了这个东西，你真的照着我的方式去做，你其实是 OK 的，你是能跑通的。而且我也要像海辰一样拿到一个结果，我要我要看到你是不是真的先做了，对，做了之后，哎，结果怎么样？对。然后我再会思考，说我接下来。嗯、第一，要不要帮你？然后第二是，如果你、嗯、你的潜力很好，做的超乎我意料，那你放心吧，我一定会全力帮你。嗯
2: ，就很简单。但,但说实在的，这这里我就可以补一句难听的话来说，嗯，因为这是一个现状。嗯，中国人真的太多了，即便是聪明的人也一抓一大把。是。再严格一点，不但聪明，而且可而且各种背景非常好，嗯嗯、说实在的也非常多。然后对于这些呃所谓的专家也好，贵人也好，他不可能说我开一张 Excel 表去记录每一个我想帮的人的的，然后记录今天我给了你一个什么，然后下个周日我来提醒一下，不会，那个只
1: 有重要的绝对,对不会，对，那绝对不会
2: 、嗯。所以这个时候就，我觉得这个就带有一点命数的这个成分，就是那有的人他就是真的会，嗯，主动的给到反馈、嗯，然后这个关系就进行下去了、嗯，有的就没了。我觉得很
1: 自然。嗯、自然我我之前在管理人的关系的时候，就非常的简单、嗯。然后就是让我觉得很惊艳的，或者说当下需要的。嗯、其他人我只能说就是表示善意、啊，就是你当下让我就是很舒服了。那这个时候我可能会给到你一些我能够帮的帮助。那这时候接不接得到？嗯啊、呃，那就就上帝保佑了、嗯对。对，那你接到了，那这个时候也许你会转变成这两种类型的人。嗯，那。嗯那如果说接不着，那就那就看呗，对对，嗯，因为其实没必要，嗯、对我来说就是。呃，没有必要去维护那么多的人，就是我自己，我确实我是你说的那种，我会用建个表去管理人际关系的人、嗯，但我只对那两种人去管理关系。明白，对，就是我会去对那两种人做 CRM，、哎、但是不意味着我要对十三亿人民要做 CRM，、哎、可能的对对，那个只有就是查户口的时候，你想想查户口都只查那么几行呢，对
0: 。哎，我我想到那个很有意思点，就是我刚刚说的那个很厉害的那个紫菜嘛，他真的跟我说，他说每年都会微信亲人，我不知道他的频次多少。嗯。呃，然后呢，他清到现在为止，微信五千号人，对不对？嗯，有四千多号人和他发生过交易关系。嗯
3: 嗯，就很简单、嗯。那很厉害。这个很
0: 牛逼，你知道吗？嗯嗯、然后他开玩笑抬头跟我说，他说：“你看，我们之间没有交易关系，你要危险了。我”我然后我当时就说。嗯大哥，你等等我，我会跟你发生交易关系。嗯,
3: 嗯就很
0: 有意思的点。其实你看，就是像我们说你要我帮你，就包括前两天有一个人可能从直客来的、嗯，他问我说我怎么才能和你做朋友。呃，我猜测应该是大学生嘛，啊、嗯嗯嗯，就是一般真的成年人不太会问出这样的一个生理的问题，好,好,<笑>好吧？好吧。要讲究气本。在我眼里，真的还是。
2: 你看，所以回到那个问题嘛，嗯、就是关系建立这个东西，它是一个技能，它要去发展的。嗯。然后。对啊。它甚至包括一些常识，我觉得现在是没有被教授的。你看，哪怕是我们三个之间的一个关系，对,对吧？它是怎么去建立的？那无非就是你大家在拿着你手上这些资本去做置换嘛、嗯。你要么就是换时，你拿你的时间、嗯。要么就是拿你的这个，啊、拿你的精力，然后你的资源,、嗯然嗯然的资源。然后什么都没有，那就拿钱，嗯、对吧、哦？是。然后情感这个东西，是它是它只能发生在非常。小的圈子里面，那这个也有缘分的部分、嗯，就是刚好我们在这儿，然后也很合拍，嗯、对吧是？你才能成为这样一个朋友，就是你总是要拿这个东西去做置换的。是。那通常来讲，最容易达成共识的，就是大家都承认这个东西的价值的，对、嗯，就是金钱。嗯是尤其是在 online 的这这个环境里面，就
0: 你你你说你想要我帮你或者怎么样也好，就两种方法，第一种召唤你的能力，第二种拿钱，钱就是一个门槛。
2: 是
0: 、啊、因为我经常在不停的强调说，金钱就是一种本质上是一种意识筛选的工具。嗯，就是钱本身不是那个目的，就是我要拿到的那个结果。我不想通过什么，你给我钱，我还有压力呢，我还要糊你呢，我靠啊！啊，对，但是你有没有那个意识？就是你有没有那种，我知道我可以买到它？你知道当时就是我也在极客发了一条嘛，就就是说，哎，大佬教我的就是、嗯、你要珍惜你现在，嗯、我罗罗话不，对，你要珍惜你现在能够买到的那些牛人。嗯、是的，嗯人，然后还有就是，人家愿意被你买到。嗯对我从刚开始开咨询五百块钱一小时，什么单子都接，到现在一千块钱一小时，我其实这当中已经没有涨价了嘛。嗯。但是我已经发现我，我我也是在亏本做，而且我有些简历过来之后，我就直接拒掉了，我就不接了，就、嗯、是已经形成了这样到时我给
1: 你推个链接，你把那个链接推给别人，然后让他们去祸害那些朋友们。
0: <笑>哦，可以，对，对就是我也、嗯、我已经不是很想接一些 case 了，因为我看了之后，我就觉得我也很无力。嗯、哦、嗯，而且我知道接了需要耗费我多大的神力和精力、嗯、精力，然后再再去做多大的准备工作，我我是很有压力的。嗯、米米所在说这件事，我脑子里面
2: 在浮现一个画面啊，嗯、就像呃，如果米所是一个呃专家也好，或者说他是某些人，可能你缘分里的一个贵人，嗯、呃、嗯，但这个贵人他其实也是在不断的往上升的这个过程中的，是不然不然的话他也不会是一个真的有能力的、嗯、能帮到别人的人嘛。啊、嗯，所以说它的价值必然会越来越高，嗯然后它必然会变得越来越稀缺，是，就是此刻你错过这个人，以后你要再得到他的这个代价一定会越来越高，嗯，这这个是非常正常的。然后这个其实也可以解释为什么真一些真正有价值的这个圈子，它的这个入圈的门槛。会越来越高，他可能是不光是金钱层面的，嗯，也有可能是他的一些资格。对，嗯、你看好的大学嘛，嗯，对，就总的来看，就是全球来看，好的大学、嗯、一定是分数越来越高，嗯，然后它的门槛越来越高、嗯，学费越来越贵，然后越来越难进，是，对吧？然后其实对于专家也是这样，然后对于你，你人生中的可能的贵人，其实也是这样，通常都是你你要尽早，很多事情都是要尽
1: 早。
0: 是的，我赞同、嗯嗯。我昨天我记得又发了一条是迷你买房逻辑、嗯、啊，对，其实很多人会结婚的那个是吧？不是不是，<笑><笑>你暴露了。嗯、我真不没有没有在即刻发这种东西，啊啊，太敢、啊 okay, okay, 嗯、对，因为还是有有风险的。嗯、我觉
1: 得是、嗯，我觉得确实就是说，反正我看我这一波生意就是看。对是这半年做的顺不顺吧？如果做的非常顺的话，应该我就只会在非常有限的地方写写东西。是是是。对，然后然后你要用我小红书的那个，就是刚刚那个不是人。啊，对，直接广告就可以了。其实很多人
0: 他都没有意识到买房这件事情。嗯、就我说大的宏观下的买房思维，是可以挪迁到各个领域的思维的、嗯。就好比上升的通道是在变得越来越窄。我其实看了一下，这些天也是跟那些他们做投资的朋友们。交流了之后，我其实看了一下整个中国，其实发展到现在，然后包括我刚和我妈聊，我才知道，她当年很早的时候就通过股票，二十四岁玩股，然后赚了几千块。<笑>对她那个年代，八、嗯、零年代，二十四岁玩股赚几千块，其实她有这个投资意识。真的是，他都可以上万元户了。嗯，对，但是，嗯，你会发现这样的机会在怎么说呢？就是你你整个行业发展到现在，我们再回望，已经是2020年了。然后你再倒推前40年，你会发现就就是我们的红利，比如说08年一波、嗯，它其实亏了80多万。嗯，啊，就套住了。但是08年什么东西涨了？房，嗯
3: 、房涨
0: 了。那就是命 啊！ 你你 想， 他如果没有被套 住， 那那几十万拿出 来， 立刻拿出 来， 他就当时贪心 嘛， 他觉得一定会再涨。如果他那波拿出来不被套这么多 年， 他去投房 市， 那我家都不知道几套房了。嗯，
1: 对(笑) 吧？ 你兄在杭州应该有挺多房。
0: 对， 就是这是很现实的东 西， 所以你看现在房子的上升通 道， 它其实也在越来越窄了。你上海的、北京的房子，你那时候买还是可以的，嗯嗯啊、呃，但是现在好，大家都只能看看，就知道自己没机会了，嗯，你已经承受不起了，就他这些东西资产已经在给那种更核心的或者是有核心资产的人在、嗯、在玩了，对你没有那个资金，你是进不去那个门的，嗯、对，但是最早的时候是有的，就看你有没有投资。今天下来我
1: 可以跟你说一套，嗯、就是你。更黑暗的一套逻辑， wow, 太太好了，对就 okay, 对啊对。我们其实
0: 、嗯、包括我们聊播客，我们我们已经很多时候都在去聊一些还真的蛮现实的东西。但是很多人他可能有些听得懂，有些听不懂，有些听懂了来找了，有些听懂了可能也也选择就是、
1: 呃、就这样吧，嗯、信就信嘛，不信就不信、嗯。就像我经常会去问别人，就是说、呃，除了高考以外，你还有多少种知道上新北复交的方
0: 法？嗯，啊，是
5: 我
1: 经常会问大家这个问题。但绝大部分人只能告诉我两种，但实际上、嗯、我脑子里面立马能想到七八种，嗯、就是极骚的，<笑>甚至不用通过高考的方法。你看，其
0: 实这都是。但是就
1: 是这些东西，就说白了，就是很多人就。听听就算了嘛，嗯，但是那就得付出代价，对对
0: 、嗯，是是是，哎，这些真的都是信息差，所以你你放在一些就是我们说的知识付费的领域，啊、呃，就是别人会觉得我为什么要花钱买你啊？那我告诉你，嗯、你现在不买，你以后没机会买机。或者说这个、
2: 这个事情，我觉得得跟严格意义上来讲啊、嗯，得跟知识付费这件事情要区分开来，呃、嗯，混、嗯。
0: 知识付费这个
2: 事情，它其实你通常买的是种可复用的一个知识，它是已
1: 经被沉淀的知识。嗯、对
2: ，对，这个本身来讲，跟你去买一本书其实都是一样的、嗯。因为书你买来就买来了，对，你是可以反复看的对。课买来就买来，你就反复看，那个东西不会丢，嗯、那不会丢。但是。呃，你的去有时候你去买个咨询也好，就凡是涉及到这种有人的关系的，对对对严格意义上来讲，你都不能用知识付费这个标签，就那么就那么模糊过去了，是是是它是另外一回事。它就是非常
1: 典型的就是咨询公司的个人化业务。啊、嗯,嗯、呃，我觉得是这样，就是说，因为像课或者书呢，其实我我会经常会这么去形容嘛、嗯，就是你在河的这边就是你的现实，你要去河的对面就是你你要去的那个目标、嗯，然后你中间这条河呢就是你的 gap，、嗯、然后你得过去。嗯那你这个时候书呢，就是教你搭了一个五米的桥啊、呃，但是就是这个河可能十米宽了、啊，那你就就桥就掉一下、啊，你就死掉了、嗯。那也可能教你搭个三十米的桥能能，那浪费。那其实我觉得人很重要的一件事情，呃，是他能够去帮你去看你现在究竟在哪，因为很多时候大家以为的不是自己以为的，你要的东西也不是自己真的要的。对、嗯。那这个时候你只看到书上造的那个东西呢，就一定要付出代价。对，那那就靠人命去试嘛。嗯，那这个时候就是说，甚至就是一个比较好的人因为他可能就帮别人造过桥，自己也就是趟过桥。那这时候他可以告诉你怎么造一个比书上更好的桥。这件事情，尤其是在像风投啊这种类型更新特别快的那种领域，尤其有效。就是我们之前去看一些新行业的时候，你反正市面上的书呢，你你看了就是举个例子，就十年前的书，嗯、哦，那就是鬼鬼才的鬼才的知道。那最简单的方法就是大家就真的就是很搞笑，都多,多吃饭。嗯，对，多吃饭反而就能解决这个问题、嗯。然后他们给你推的几本书，你可以去看看，就是那种书呢，嗯、你都不会想到，就是就甚至有的就是那种像那种小册子，就是没公开发行的，是，对，甚至就是说大家就给你个文档，就是他们自己写的东西啊，就、这个、是。
2: 这些就是还还不是行业，嗯，呃，计算一些小的工具上是都是这样，包括我做 MBTI， 很多嗯、呃、资料它是不对外公布的，是，反正是不知道，它还有那么多奇怪的这种玩法，嗯,嗯，但或者是后来,后来能约到这个饭也算是你的本事，大部分情况下人家吃饭是不愿意的，约好时间耗精力是，对，所以
0: 所以我我很珍惜跟富人们吃饭的那那种感觉、嗯，就真的是很难得，对。对但大多数人，我觉得就可能我接触不到的那些其他人，就会用一种社会的眼光去看待这些事情。我就不不直接的说了，就是你想嘛，为什么富人要约一个小姑娘？就是他们会站在社会的眼光和角度去看待。啊 okay, okay.
2: 对啊，这、就是很现实的东西。对，这个这个，我觉得都是呃，做经历过的人，你你会明白，就人和人之间的这个链接，是它它是很复杂的，嗯
0: ，非常复杂。嗯、而且那那那场饭可不是我一个人去的，嗯嗯,嗯，对我当然要要要去再带几个朋、嗯、怎么说
1: 出了一个海天盛宴的感觉？<笑>
0: 对，没有没有，虽<笑>然我明白你的意思。对，对就就其实大家会觉得你都是在单独捐，但事实上大多数时候，我会很愿意把，就比如说当地我很认可的朋友。嗯,嗯，什么的就一起带上，嗯、然后、嗯、对、嗯、对、嗯、对,对，就是因为我觉得这么宝贵的机会，我不想我自己一个人。就像就像我说，我希望把我信任的或者说真的跟我关系很好的朋友，我也希望大家一起好。嗯，就是一起去听听别人是怎么说的，或许会有一些启发或者灵感。嗯、就我也是在帮助更多的人嘛，其实本质上。嗯，对我我想到昨天我在跟那个 AI 视频的时候。他他说他妈带他去什么做去黑头去死皮，还有美容院什么之类的这些东西、嗯，我觉得很奇怪。然后他跟我说了一个很简单的逻辑，就是我妈她喜欢让周围人开心的方式，就是通过带他们去美容院做这些服务，嗯、就是嘟嘟嘟嘟那那种、个、你就躺在那边，然后聊聊天，这样这样子的那个方式。对对，就包括她带她老公，就就带带她爸、啊，然后带她。什么？就周围的朋友都是这样的方式，因为我当时理解不了嘛，我就在问。然后他说：“那像我，我可能喜欢看音乐会，我就会去邀请我的朋友跟我一起去看音乐会，享受这种快乐。”嗯。那后来我就在想说，哎，我有我的快乐，就除了我我说的什么捏脚啊什么之类的，但其实还有一种快乐，就是如果说有人愿意来见我，嗯，那如果我周围的朋友可能也在，正好在当地。那我会想把这种快乐分享给我喜欢的人，嗯、或者是我欣赏的人，因为我觉得这么宝贵的智慧，我不能一个人去占掉，我我要把这些东西分享出去，然后让大家更更更好对对对，对，然后吸收了这些东西或者知识之后，可能大家就是在协作上会更有那种你懂吗？就是会更紧密，嗯、然后信任的强度、嗯，包括关系的深度会更高，嗯，就是通过分享我的这种快乐。嗯嗯就是很多时候的思维真的会不一样，完全不一样。嗯嗯嗯，就低级的乐趣和高级的乐趣是不一样的。对，吃卤煮也
1: 是快乐，<笑>我非常喜欢跟人去吃卤煮。我
0: 靠，吃卤煮聊天就就有点，哎，非常的嗯嗯，对
1: 嗯
0: ，就是经历了这茬，我觉得这个月我又升华
3: 了
0: 。嗯，<笑>就升华了很多。嘛。冰<笑>对，啊、嗯，反反正就是最近很快乐，那种快乐。就是你会发现，可能是别人带给你的快乐、嗯，然后还有就是你把快乐传递出去的那种快乐，包括我现在在做播客的时候，嗯、其实我本质上也是在。把我知道的一些分享出去嘛，啊、但是可能有些人就会觉得我我是在做推广，嗯、然后有,有些人可能就真的得到了
2: 。后边你们三个其实也就刀逼刀顺的戏，有的没的对吧
0: ？对对对对对，就、嗯、对我无所谓嘛，就大家认知不一样。对。嗯、我觉
1: 得这确实是我之前后来，我我一开始其实，在做这种公众表达的时候，是我觉得不太舒适的。我发现了，嗯、对
0: ，嗯，还是不喜欢公众表达，但其实他很有料，嗯、
1: <笑>就是。你要知道，就我妈之前给我的家训就是“扮猪吃老虎，闷声发大财、哦对”，对，对，这这是这是我们之前家里面会一直相信的东西。所以就是说，在公众表达上，我其实会，嗯、呃，这件事情我其实有观察到，这个是就是我们之前在学历史的时候确实有观察到，就是在过去的二十年中间，你会发现就是说，中央政府曾经的高层，包括一些嗯。就是包括一些很有就是政治影响力的人，曾经是对公众发过声的、嗯，但你会发现现在发声会越来越少，嗯、就是他们不再会一个、嗯，就除了像王思聪这种类型的喜欢对公众发声、嗯，但你会发现大家就慢慢就开始退出这个公众表达了，嗯、这我觉得是非常合理的、嗯，正常。对，所以其实就是说我之前，嗯，就是可能我从小会受到这种影响就是这套逻辑，所以呢，这个时候我之前在做公众表达的时候，我会非常非常的。有 concern， 有 concern，、嗯、对，那这个时候就是，我觉得可能这是我觉得这，也许我还公众表达多的差不多五年或者说三年、嗯，我觉得之后就是等自己做的更好一些，我就要回到那个就是我妈说的，就是那个，就是楼下开个烧烧鸭店的那种状态。对我
2: 同意，因为,因为这件事情其实我有想过，我们的播客能做多久？嗯，这是这件事情，因为不光是这种刚才海辰讲的这种角度。嗯嗯包括说会不会有一天我们会觉得我们三个，因为你能聊的话题其实是非常的有限的，嗯，慢慢慢慢的，你会觉得在播客的这个载体下，你会进入到无话可聊的这样的一个状态。对、嗯，但
1: 我见过那个，这、就是我很喜欢的一个播客节目，叫《东吴相对论》，嗯，哦、他们是从零八年一直、嗯。搞到搞到今年都还在弄啊，啊、嗯，就是当时中间断过两年哈、啊嗯，就是我觉得如果能聊成那样，就是大家反正闲币战车很好，就是我可以到时候把他们重新开的那一期推给你们，就是他们之前也觉得就说，呃，是因为那段时间很忙哎，浪费时间、嗯，然后呢，最后会发现其实这个时间吧，该浪费也浪费掉了。然后呢，结果就会发现，就是大家有这么一个闲逼蛋扯的节目也挺好。其实我觉得这件事情是会 OK 的。嗯、我其实觉得最后，呃，我自己其实，在构想我所有的生意的时候，最后我就会期望自己不是一个流量型的生意。对，就是就是因为就像我日常在公开表达的时候，我也会呈现出来，我不是一个道德特别高尚、嗯、没有什么人设的一个人。对、嗯。然后呢，这个时候，呃，原因也非常简单，就是在于说，我觉得这样会相对比较安全。嗯，对，是、哦，对是，然后呢？这个时候，尤其是你的主营业务又不是通过，就是说，呃，通过这种流量来、嗯啊，是是是，对。那这个时候，你就相当于你整整个人就可以说点你想说的东西。对、嗯，就是我觉得我还是有表达欲的。如果如果完全没有表达欲，我就早就去做公务员了。那但我表达欲
0: 更强、嗯，只是说，哎，渐渐的我会发现我的表达欲在某种程度下已经开始会用。隐晦的，或者说别人看不懂的方式在表达了，嗯，就是这这是很有意思，就包括我们，呃，当然播客是对外公众的，对吧？就是有些东西我们肯定不能在播客说，但是我们可以私下交流。你看，这这个就是你要信息，你不可能在公众、嗯、对，因
2: 为又是一个很好一个例子，就是说为什么有些、嗯、有价值的圈子它都会非常小，嗯、就仅仅以我们三个人为例子啊，因为很多东西它就是不能讲。
3: 对，
2: 嗯，不可以，因为有非常多的事情是,是事情，它就是这样，因为不能讲，嗯、而且它不能讲，嗯、并不是说它有什么法律问题、嗯，比如说它可能涉及到第三方，嗯，嗯是的，那那我没有办法，就是在一个不可能，就是不熟的一个圈子里面，嗯，然后随便的提到第三方的事情，对是就像你们
1: 会问我为什么在就是我们都在的那些群，我不去说一些我做的业务，嗯，对，很简单，就是他们第一不是我客户，第二我说到一个好像对我没有什么任何的好处，嗯，
4: 对。那
1: 就是同样的，就是我印象特别深，就是最近我和一个哥们儿，就是大家其实在有有一些传人嘛，其实就像那种类型做投资的群，就是差不多二三十号人，嗯，但就是大家都。手里面都还有一些钱，那就比比几百个、几千个散户都要好用的多。对，对，因为人多、嗯，就是这是我们过去在发现的事情。就是一开始，因为我我会有些朋友还是会来问我，就是说哪些钱怎么投。就是只要你开始去，就是这这是为什么我在公开表达里面从来不说我会炒股嗯。嗯，对，因为说自己会炒股，这就很麻烦的事情。对，就是你如果帮别人去炒股吧，<笑>赚了钱，他就会让你更多。然后(笑) 呢， (笑)不赚钱他就要骂你 娘， 那这个时候很难 的， 压
0: 力很大。对， 这
1: 个时候很难的。那那你这个时候就是你你能去做的事情就是大家稍微讲点道 理， 然后你呃那这个时候你就会发现这讲道理的人也 切， 呃这个时候你就会发现就是钱稍微多一点的人 呢， 你亏了就亏了。一般去选这种人的时 候， 我一定会去选合作伙伴的时 候， 我一定要找亏过钱的人。
3: 嗯，对，就是而、啊、且、就是亏过
1: 很重钱的人，嗯、就是亏得头发白的那种最好、嗯。那这个时候就是大家比较讲道理，他知道就是说啊，有可能，其实是大家面上都懂风险和波动。嗯，但是，就是真的没有亏过钱的人，嗯、就是你跟他讲过头了，他其实也不能真的很好的去理解，因为他没有体感。就是我跟你讲刀刀砍到人上会痛，你道理上都懂、嗯，但你没有被砍过，你就是不知道。嗯，那嗯，我自己会观察到这件事情，就反正就是说，有个五万、十万、几十万的朋友们，就是跟他们去聊的时候会非常蛋疼，就是隔三差五他就要问你一下，那你,你就心想就维护成本就会很高嘛。对，而且就是说他，因为他怕票这件事儿。嗯，然后就就就很难搞，嗯，然后所以呢，这个时候呃，你也就很就不想给自己找不痛快嘛，那你这个时候就慢慢一定就会就是在这件事情上会收起来，对、嗯，然后呢，这个时候就是很多时候，呢，就是大家线下的一对一，或者说大家吃个饭的时候，你会去聊，嗯，但就是说，或者我在偶尔会在我自己公众号，或者说那种。就是社群里面去写、嗯，但是说我不会就是发到小红书上，对对
0: 对，对就是
1: 那个我就觉得小红书上就是，看人
0: 会会酸的，对，酸慢
1: 慢慢慢广告吧，对、嗯、就。贫穷限
0: 制想象力这个词，我之前一直没太了解，就是为什么说老说贫穷限制想，力，但是。大家对他的理解可能还仅限于一些很浅层的表面和解释上，但其实你想，贫穷限制想象力这些事情，就是你没看过，你不愿意相信，嗯、然后从此你陷入了你自己的那个思维怪圈、嗯，你是突破不了的。嗯、话说，哲学上有一句话嘛，都是这是一个基本的一个常识，都是人都
2: 是受到限制的。是，贫穷限制想象力，无非是。
1: 众
2: 多限制中一种而已。
1: 嗯嗯，然后就像农民会嫉妒村里面的地主，但他从来不会嫉妒皇帝，他一定会想到皇帝每天是用金锄头去耕地的。就是有一句话嘛，叫东宫东宫娘娘卷大葱，西宫娘娘烙大饼。对，就这是。<笑>就是人，因为他处于线性的思考逻辑的底下，他一定会就这么去想的。而且就是说，因为可能线上化的这个状态，所以就会导致大家倾向于认为，在线上看到人和自己是一样。嗯，那这个时候你就会一定会去杠嘛，是是是就是类似就是隔壁的王二狗跟我说这句话，嗯啊、所以就是他一定是而且、哎哎
2: 哎哎、讲，而且讲到这一点，就不得不吐槽一下、嗯，但这是整个行业的问题，嗯、就是嗯，我觉得线上媒体这一块有因为线上媒体有蛮多是靠流量赚钱的，那如果要靠流量去做内容，你就是要把事情简单化，嗯，二元化，然后就极端化嘛，他会去简化很多东西，是，那那就会更加强化大家的这个印象。就是有钱人，就是拿一个更更高级的一个扁担去挑货，嗯
0: ，那<笑>那、嗯嗯、他其实不对的，是、嗯、有钱人都不这么玩。哎，天呐，哎，算了，哦、我我呃、哦，我突然想到有一个国家，印度的那个等级制度已经是很严格了，嗯，他们就是严格到已经不会有酸啊、杠啊之类的。底层的人民，他的思想就是我心甘情愿，我我我就只能在底层。所以所以说，好像我听说。是印度的司机还是这种类型？就是你不用担心他会来抢你，或者是会发生国内的这种事件，嗯，比如说女性安全问题等等。因为印度的司机非常的清楚自己是什么位置，他不会有那样的思想了。嗯、就好比他说的，农民是不会期盼自己要当皇帝的，就极少数，非常少说、嗯。但但中
2: 国状况不一样，中国因为移动互联网比较发达这个关系，我觉得现在大家在信息上，理论上其实通道是在的。嗯嗯对吧？是垃圾信息就是对，就理论上你是有机会说去触达到一个你想要触达到的人，哪怕他跟你很远，是、嗯。只说你怎么，因为触达不代表建立这个连接和关系。只说你怎么建立连接、建关系，以及你怎么从一堆垃圾信息里面去分辨出真的有有重要的东西。Okay
1: 啊、这个是难点、哦。我想到一个很有意思的点了，就是说。嗯触达和关系是两件事儿，因为你会发现，就是说，我差不多，我想想，有一六年来北京，一五年来北京，反正就是我经常会发现，就是说，大家呃，日常会表现一个状态，就是这个人我认识啊，嗯、oh. Oh, 对，或者那那哥们儿，哎，不是啊，对
0: 。你你就看看我们两个，我跟海城是怎么认识的，嗯、<笑>就知道，我先触达的海城，我知道有这个人。嗯哎，但是呢，可能我主动加他没通过，我什么都没有写、嗯。然后呢，有一天突然小白，他你。先去链接了他、嗯，你们是平等链接，而、嗯啊、我是那个挂件，嗯、挂件、嗯。所以其实这个就是当下现状。对，经
1: 经常就是说认识，就好像以为就是说、嗯呃，我就之前经常会出现这个状态，就是可能，就我小时候生长的地方更出现，就是那种，就是说，经常他们去谈生意，就说这个这个人我认识，我就想你呀、啊，到时打个电话，<笑>是把他叫出来呀。嗯、对，对,对你认识，就就是你认识。对，就包括像我最近有谈一些生意，嗯、之所以就大家合作。其实比较好，是因为我不会把话说死，就是这个事我可以试试、嗯。但有人跟我拍胸脯说这个这哥们包在我身上，啊、<笑>我想他是你爸呢、啊、还是怎么回事？啊、对我我反而会觉得特别的，呃、因为这种事就是我在做的那些事情，就是有没有成功可能性是有、嗯，但是有没有失败可能性很大。嗯，就是就是不可能，就是说那么就是拍着膀子，就是说自己能够干，反、嗯、而那个我会很慌的，嗯、对我会很慌。然后我觉得同样的，就是说大家经常会把这种你知道一个人，举个例子，关注那个人的公众号，你就当做或者说加了那个微信，就当做这哥们儿我认识。那好像就有点问题，就是就举个例子，真的有一个什么呃生意上的东西，或者说打发你，甚至让别人帮你推简历
4: ，对啊、呃，那
1: 那可能现在谁都干不了，因为其实就是说，就像我。我曾经有想过一件事儿，是因为可能我之前的老板，然后就是他和曾明和马云是有很好的关系，就是真的是有很好的关系。他又和我有很好的关系，但不意味着我和曾明和马云有很好的关系啊。是的,是的，对。这说白了，就是在这件事情上就，就就我也没有，我也不知道，就是说那那两个人，就算我加上微信，对对对我我就是跟他聊什么的。对，对对
2: 就是、好问我我想之前在极客上一个帖子、嗯嗯，我会去看看能不能找到。但他那个帖子就是他讲了一个观点，嗯、就是说可嗯、呃，但他没有解释为什么，就是、说一个观察、嗯，就感觉好像现在从网上的表现来看，大家的这个人际交往能力或者对关系的这个理解能力在退化。嗯，嗯因为你想想以前，假设我们没有微信的时候，我们要认识人都是要可能有介绍，然后有电话号码，嗯、对吧？嗯嗯其实你就本着基本的常识， okay. 你也知道，我有他电话号码，嗯、也不代表就是说，那我知道他可以干这个事儿、嗯，不代表是我一个电话说，哎，你来帮帮忙嘛，我随便
0: 对对弄一弄、嗯
2: ，你不会这么干的。但现在好像大家就我来帮你他可能会有这样的一个错误的一个预期。嗯，我、嗯嗯、给你
0: 给你一个数据，也是那天我在广东和朋友他们聊的，有一个做好像也是做人际关系线下的一些正念冥想之类的。嗯 ，Yuko， 他告诉我的数据是这样的，零零后。现在的零零后，他的那个孤僻啊、自杀、啊、什么，普遍是在线性增长的。嗯。然后包括他们有扩列嘛？扩列的功能就是 QQ 社交的扩列功能，简单来说就是你可以加到你周围一圈的好友，然后呢，你的好友就会被增加嘛。嗯。为什么他们这个功能用的这么多？是因为他们想要社交的点赞。嗯。就是有更多的点赞。他会觉得受到了认可，所以那个我昨天在看那个尚彪，他最近又接了一个采访，就他在那个采访的时候，应该是人物采访，他就提到了一个他们在讨论内卷的这个问题。然后尚彪就说，呃，其实现在人跟人之间的链接，说白了，我我零零后可能就是个就是看着屏幕长大的一代，他已经沉浸在了那种。标准下，那个标准是什么？是人建立的。比如说，你点赞更多，嗯，呃、被定义的标准就,就,代就代表大家真的喜欢你，对对对,对就，就代表大家很认可你，你很牛逼。然后包括向标自己也说，其实他说很多时候意义上的我们定义的那被认可，他的那个标准在不同场合下都不一样的。嗯，可能对于零零后来言来源，他就是要很多的赞，嗯，
1: 对吧？对吧，这件事情很有意思，因为你去看那种历史上面，尤其是那种、嗯。嗯呃，如果你们想去看这个，其实看那种民族学的东西会很有意思，比如像对那种太平洋、嗯、那种波利尼西亚的那种各个岛屿的研究，你就会发现每个人的标准很不一样。举、啊、个例子，小岛上可能这个是认为最有权利、就是野猪牙最多的那个、啊，对对，或者蚌壳最多的那个。然后你其实想想和钱，就是我们说的人民币最多的。嗯、呃，有什么本质的区别？嗯、比如说，包括就是有的地方可能大家觉得胖子是好看的，有的人认为瘦子是好看的。对
0: 对,对,对，嗯，你想，那这个问题就来了，为什么现在九九六或者说，嗯、呃，背景很好的那些人反而活得很痛苦、很 tough？ 就是因为他们在在活在一套被定义的标准里，就是你是 best 学校，然后你是大厂的公司，你是叉叉的 title，、呃、嗯，你。但实际这些你你全部挪掉，全部扔掉，然后你可以看看你的现金流还能支撑你活
1: 多久啊？对啊、呃<笑>就是，这这件事情很惨。<笑>对这件事情，但是有个，就是我先提前说，遇到一个就是说人在想清楚这件事情，的阶段性应该会不太舒服，嗯、是因为呃，我觉得是这样，就是说我我小时候一直很喜欢打游戏，
3: 嗯，
1: 然后呢，我其实是大概在前几年的时候，我突然意识到了如何自己制造游戏。那个其实对你来说，原有的价值观是进行摧摧毁性的，嗯、对是对，因为你就、嗯、你之前你会给这套游戏赋予某种真正的意义感。
3: 嗯，呃、
1: 举个例子啊，我做到这个这个上面就，就、嗯、我就类似游戏通关了。嗯，但你这个时候你重新再思考你的游戏的时候，你就会发现我可以在上面加150十级。我可以加0 0级，就是这一套只要去升级打怪的游戏，如果你不从根本上去思考这套逻辑，就是知乎上有一个我觉得很好的一个博主，就是如果说呃，就是大家可以去看哈，就叫 Frank y、嗯、就是简单说就是他其实会提到一件事情，就是如果说。大家说的做题家的这套逻辑嘛，只是换个地方做题。<笑>对对,对,、嗯、对，是，真的是。那其实就是说，归根结底，其实是我觉得这件事情，我还自己在想，就是因为我知道社会确实是呃阶层化是有的、嗯，然后但是其实就是说，确实这套阶层化的逻辑会让就是很多人不舒服，就是真的不是那么舒服。就像我记得有一期我节目会提到，就是说我觉得在南权社会，其实对。并不是所有男生都会获得好处的，对于绝大部分男生，嗯嗯、其实过得反而会很惨。女生可以通过嫁人改变
0: 命运，男生不行。嗯，好像
1: 、嗯、男生也可以吧、嗯？对
0: ，男生也可
2: 以。呃、好像比较在、嗯、中国比较难一点，嗯、但个别地区是这样。嗯,、哦
1: 、okay, 嗯你要说可以，也可以，对吧对嗯？嗯，但是就是说，我会发现一件事情，就是如果说呃真的想就是自己玩出自己的游戏，那、嗯、就是说你就可以意识到你别的游戏是怎么给你去写规则的。就像我经常就会去问嘛，就是朋友们去问我那种什么职业的东西，嗯、我其实就是具体的细节，因为每个人职业不同，我真的没有办法了解。但我可以跟他去切的东西，就说朋友今年赚多少，明年赚多少，<笑>十年以后赚多少，然后有没有可能丢工作，然后这个增长曲线，你就会发现朋友们其实没想过这个问题。嗯，就是他不嫌
0: 你俗的，我很讲
1: 。<笑>对，但是你想想，就是他要不不可能不吃饭，对不对？对，对。然后呢，这个时候呢，<笑>就是。就是不吃饭的人，我有一套不吃饭的人的疗法，但是吃饭的人还是有一套吃饭的人疗法。所以我当
0: 时就说又又想当，又想立，又想
1: 。就是你如果想跟我去聊点风花雪月的东西，可以的、嗯，但是我得确认你先活下来。就是你就是呃，不能去聊那种“茅屋为秋风所破歌”，对不对？就是你茅草房都没有了，你跟我去聊这玩意儿。<笑>嗯，但是倒回头来就是说，如果说你真的想去有更好的一个解法的话，就是创造一个自己的跑道，嗯、就是、自己跟自己跑。是，对，那这个时候也能够去玩的更好一些。因为在这套评价体系里面，啊，当然你成为内卷之王，嗯、那我就无话可说<笑>但是王只有一个嘛，就是在这套等级体系里面，所有人都会觉得不太舒服。嗯，我记得以前黑格尔大概就是会在。聊东方的社会的时候，会提到一个点，就自皇帝以下，从丞相到平民，所有人都是奴隶，皇帝也是恐惧的奴隶。嗯,嗯,
0: 嗯天哪，哎，我感觉今天其实我们也聊的差不、呃，差不多。哇，天哪，我们今天这期信息对，该
1: 吃该吃饭了。对对对对。对两个有的没的。对对
0: 对啊，嗯、反反正就是今天，我觉得其实我们的主题是在围绕关系在去很好的去、嗯。是没有料到会聊到这个点上来。啊，我、嗯呃、我们现在那个标题还没有想出来呢。我我一会儿还要补录。嗯、对，那那就我们做个简单的收尾吧，因为毕竟也聊了很多关于这关系方面的话题。嗯。然后我自己的感觉就是，我非常认同，就是关系到位了，很多事情真的成功概率会很高，信任度也是在关系当中建立的。而且不要觉得这个谈恋爱浪费时间，或者是就是你认为的那些关系的建立，就是你想的那种建立。有时候利益关系是一种，但是人情社会里。很重要的一点就是我认可你，就这么简单。你想要富人跟你吃饭，或者是你想要达到所谓的破圈或者是有圈子，那你在我看来，你只有两种方法：第一，拿你的能力和实力去交换，嗯，呃、如果你有，你被赏识了；第二，用钱，但是钱不一定，嗯、钱真的不一定你能够链接到那个圈子，只是说你。一定程度上可以打开那个方法，嗯、因为
2: 它已经是一个普遍的一个共识物了。是，就是你，嗯
0: 、你想标上一只猫，它它现在就是你给它几十万，它都不愿意接、嗯。如果你背景不好，没有实力的话，对，对，就是人家就是有这样的资本。所以我说的钱，它其实也是一个很非常非常稀缺的一个。嗯、
2: 能花得出去也是你的本
0: 事。对对，这句话说的对，能花出去是你的本事。嗯、那么剩下的就是看你自己的能力和造化了，嗯、就看命吧。<笑><哇><笑>好吧，哇，好了，明白了。下下,下一句，下一个，下一个叫
2: 海
1: 滩，我再想一想。OK， 嗯、呃，我觉想到的东西是，我回到我一开始说那个象限嘛。就是说，嗯，右边是你自己想做的事情，陪你想陪的人，然后左边是你的钱和时间。会，我会在这件事情上，我不会一刀切去想这件事情。嗯、但是如果说你要去知道你这个战场究竟是怎么回事，其实你现在的状态就非常像就是双线作战。就是你一方面得看清楚前面的路，一方面得保证自己不死。所以就是说，呃如果你真的想破这个局啊，不是想就是说在呃这个游戏里面成为内卷之王或者苟着的话，那你就要去充分的意识到，就这段时间你不太可能会特别轻松，对，就是不太可能，就是说就周一到周五努力工作，然后周六周日就。能够非常开心的发发朋友圈啊，去喝杯下午茶，嗯，就能不能阶段性的调试一下可以，但是就是说你想老保持在这个状态呢，那这个游戏可能就玩不下去了。嗯，那嗯，如果真要去做，在我看就非常像什么的，就是你的工作就是僵尸，僵尸在拍门，对，你不能天天在那里就是硬杠着，然后呢你就说得找。找一个绳子编下下，就是跳下去。就像如果僵尸现在在敲我们这个门，我们得找个绳子把自己给顺下去，从楼里面跑出去。那、嗯、这时候就是你想想，堵门是需要时间的，编绳子也需要时间。其实你就得来回的在里面跑，你就得成为一个某种程度的时间管理大师，或者说你就放掉中间的一边。对，对那就是说这件事情，我觉得它难点在这儿。就像昨天我在那个社群里面给一个就是一个大学生的一个朋友，我去推了那个，其实是当时因为背景就是这段时间我的。我我家有二十个兄弟姐妹，所以我还有很多侄子侄女，就他们都要毕业了，然后我就会给他们每个人跟他说：“你们嗯，可以跟我去聊一次。”然后我提前给他们的阅读材料，因为就是可能就是我们毕竟就是省红包了，就是毕毕竟就是那种就是人很多的就是家里面嘛，卖时间对,对,对，那这个时候其实我期望能帮到他们、嗯，我希望他们之后能顺顺利利的。然后这个时候我给他们一个提前读物，其实就是我去把之前一个课里面的更有效的去探索目标，嗯、就是你们看到那个东西，我会发给他们、嗯，让他们提前先看、嗯，因为我会很明显的会发现到就是说，如果在大学的状态，其实我觉得很多人是自动开了那个富二代的 buff。的。因为逻辑很简单，虽然就是说你绝对的就生活费不是很多，但你开支低啊，对。然后呢、嗯，这个时候你有大把的时间，你是可以去做各种各样的试错的。因为在我看来，很多时候就是像我刚刚跟你说你，你、嗯、之前我让他来去聊你的那个、嗯，就是很明显就是大学要临到决策的时候一把梭哈，然后就很恐怖、嗯，对吧？是的。那如果说倒回头来。真正对他来说，他们来说，其实就是说，能够在比较早的时间，就是像你也乱七八糟干过很多事儿，我也乱七八糟干了很多事儿、嗯。所以我们在真的面对一些就是正式的决策的时候，是就是你很多事情，一方面你知道了，你就不会去做；有些事情你手痒，你也做过了，你也就不会再去做了。是的，是的。那嗯、呃，这个时候我觉得就是说，稍微靠谱一点的选项就是那几个。嗯、那你这个时候更值得你去深挖。对对。这个时候加上，我觉得谈恋爱也是同样的，就是说多谈几个嘛。呃(笑)是(笑)是 是， 对。然(笑)后(笑)你可以之后去建立一个比较稳定的关 系， 但是在早期呢。呃，如果说真的分了，也也别跳楼，对不对？对。<笑>然后呢？
0: 未来可美好
1: 了。对，然后就是说，呃，反正多，我觉得可以接触到更多的人，发展出更多的关系。嗯、这个时候，因为我觉得确实亲密关系和日常的那种浅层关系还是有差别。是的。你能够去看到呃人更深的喜好、内在冲突等等等，以及你的相处模式。嗯、我觉得这个就是呃，这种学习是超验的。就是它不是一个知识层面上的学习，而是一个具体经验上的学习。就和我说被被刀砍很痛，你不被刀砍一刀你是不知道的。嗯，但是这件事,事情，我觉得只有你真正去接触的时候，你才会去更好的去理获得体感上的理解。嗯嗯 ，OK， 小白
2: ，我想到有两个点啊，就第一，可能再次强调，在商业的游戏里面，关系也是至关重要的，甚甚至我们可以认为。关系，它就是商业的一个核心。嗯，因为不不仅不仅是说你跟你的合作方之间，嗯、其实你、嗯、你跟你的客户之间，嗯、对吧、嗯？然后如果你带团队，你跟你的团队成员之间，它其实都是，它都是关系。事儿往往是简单的，关系是难的。那我建议大家可以。嗯、呃，持续的去思考一下这个问题。就你要建立关系，你必须要拿出一个东西去置换。是。现阶段你你可以拿什么东西去换？是你的时间、你的智慧能力，嗯，还是说金钱，嗯，还是别的？是。去想一想，嗯、呃，以及特别特别的提醒，在关系这件事情上，尽可能多的去回归常识。然后回归常识这个事儿，呃，我建议大家可以复古一点，比如说去、嗯、请教一下你爸妈也好。或看看以前的这个东西也好，尤其是看看互联网没有之前的这些史、嗯、历史也好，去理解一下真正的关系是什么。因为互联网它呈现的那个观感和真实的关系的这个本质之间，还是有很大的距离在那边的。
1: 对，一个读历史书非常好的一个方法、嗯、就是，你看上页遮住下页，去猜下一个人就是说了这句话会不会死。嗯、对、啊
4: ，对，这是一个非常
1: 好的一个方法。这个、然后以此类推，就是因为很多人在我看来，他是带着听评书的状态去读历史的。嗯、但你想想，就是说过去几千年，大家是用反复的，就是说人命去给你去讲了很多的道理。嗯，你就有点像就是老师，只要你告诉你就是 B， 你其实不会去多想；但你猜的是 C， 他告诉你是 A， 你就一定会去想问题是什么。对，然后你觉得，我觉得这个数据其实是很少见。价值又很高，又不要不要什么钱的，就是说白了，你去网上下本《史记》都不要什么钱，对吧？但是就是他们都是用人命汤出来的 case， 你就心想，为什么项羽会死？为什么项羽有了范增还是会死？为什么项羽有了英布还是会死？那为什么刘邦有了这群人，天天打败仗，他最后能活？但为什么就算他赢下了天下，最后他晚年过得不是很开心？为什么就是他老婆最后过得很开心，但是最后也没有开心了很长？其、就、实、是、你就会去想这些问题。就这个其实能帮你很很大程度上拉大事业，因为确实很多时候就是说人性嘛，很多东西是你做一个小小小动物，那没有什么特别本质的变化。嗯，对
2: ，明白、嗯。然后就是顺着刚才关系的这个点，再再往深进一步，就是这个原因我，我、嗯、对在也算是对中国文化的一个没有没有数据的一个。主观的观察吧，我的一个感觉，我觉得在中国的文化里面，包括在我们的职场文化里面，会催生一些，呃，我我觉得是在关系里面不太好的一些习惯，嗯，包括说没有边界感，但但没有边界感也可以反映说对自我的这个理解不够深，因为大家都不了自我，都谈集体主义嘛，嗯嗯，混为一谈，就人和人的边界感很弱，以及会互相甩锅这件事情，嗯嗯，啊、嗯，互相甩锅这个事情的。一个更加准确的表达是搞不清楚什么是自己个人的责任，什么事情是别人的责任。啊，这是个好点，我们下次可以聊。maybe、啊、下次我们可以把这个话题再展开。那我,、嗯、我现在把话题记下来，免得下次忘了,、啊忘了,啊忘了嗯。对，然后我觉得在这件事情的一个理论上的理解，大家可以。嗯，就听完我们今天这期播客，就带着你的这些思考和触发的这些联想，嗯、你重新去读一下《高效能人士的七个习惯》嗯，这本书、啊
0: okay
2: ，嗯，去理解一下，呃，所谓的这个自我责任和人和人之间的这个边界，嗯，到底是怎么回事嗯,嗯,嗯，明
0: 白，没了。好，那今天我们的话题就到这里了，谢谢，拜拜跟大家说拜拜吧，嗯，好，拜拜。
5: 留言如约，共进晚餐，呆着直至夜阑，仍然没有断，应该折返，或要太慢，相识牵手分别几千几百天，回头难自拔是为见证爱火沉断，是我错，想结局再轮回一次。爱交谈留于片面，心里假若如常问你，谁人重要点？明知很挂念，没有恋人才想相见，被爱的人追终失手尽先，得不到一位靠近我身边，爱我夜。公愛旧人如果相依，大概交谈流于片面。心里假若遇上万年，谁人重要點？明知很過念，没有恋人才敢相见。期待的人最终牵守尽先。我身边，再爱亦灭。爱你实在深，应不应该？可否不改，永远也相爱？洗牌着往事，前到无谓再想。事实是我活该。没你七年，回忆圈变，就算只能忘。中碰面，一秒心软才会痴缠，但是你说真的不变，全被谎言如穿心针，唯有心人依依分手亦算。刚刚收听到你现有新欢，供给他的关注全靠之顾。终于很清楚，这前任最后。